0: Bonjour à tous, bienvenue à vous aujourd'hui en direct sur lui TV avec Vanina Kaitukoli que j'avais reçue déjà il y a quelques temps et qui nous revient pour une nouvelle émission au cours de laquelle on va parler plus spécifiquement du handicap. Bonjour Vanina. Bonjour, bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Alors, je vous propose cette émission dans le cadre du partenariat que j'ai avec l'association Quant à sourire suffit, qui est déjà intervenue à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est d'ailleurs grâce à Sandrine Eiferman-Soutarson, la présidente de l'association, que j'ai rencontré Vanina. On avait enregistré toutes les deux une première émission où Vanina s'était présentée. Vous avez parlé de son activité d'accompagnante périnatale. Elle avait parlé du CEFAP, qui est une formation qu'elle a créée justement pour former les gens euh, en tant que professionnel euh, ou pour accompagner les familles dans leur désir d'enfant. Euh, et donc aujourd'hui, on va toujours parler de, de cet accompagnement périnatal, mais plus spécifiquement dans le domaine euh, du handicap qui est le domaine euh, centrale de l'association euh, Quand un sourire suffit et puis un domaine avec lequel Vanina a elle-même euh, une expérience à travers ses accompagnements, à travers sa vie personnelle aussi. Donc, euh, Je vais la laisser dans un premier temps peut-être se représenter en quelques mots pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo qu'on avait faite ensemble euh, et puis ensuite, euh, comme d'habitude, on, on va construire l'émission à partir de vos remarques, questions, donc vous êtes euh, invité si vous le souhaitez à vous exprimer sur le chat que vous voyez sur YouTube à côté de là où vous nous suivez euh, ou par mail pour ceux qui n'ont pas accès au chat, je vous ai mis sur le chat mon adresse mail pour que vous puissiez euh, m'écrire. Voilà Vanilla, je te laisse la parole donc, pour euh, dire bonjour aux gens, leur, de te représenter peut-être en quelques mots et puis expliquer justement pourquoi tu as envie de faire cette émission euh, sur l'accompagnement périnatal et le handicap.
1: Merci. Oui, euh, effectivement, tu l'as vraiment bien dit, je suis donc accompagnante périnatale et j'ai effectivement créé un centre de formation qui s'appelle le CEFAP et nous formons deux publics. Nous formons à la fois euh, des futurs accompagnantes périnatales et aussi des professionnels qui ont déjà un métier et qui veulent se spécialiser ça peut être des psychologues, ça peut être des ostéopathes, ça peut être des naturopathes qui ont euh, des directeurs de crèche, Enfin, il y a toutes sortes de profils qui ont envie de d'augmenter de, un petit peu leurs compétences professionnelles euh, et de, de pouvoir mieux travailler leur métier euh, autour de… Euh, bah, ça, alors, le public, ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, mais on est tous passés par la case euh, « être attendu, être mis au monde, etc. et être accueillis ». Et une fois qu'ils ont travaillé la question de la périnatalité, bah, c'est vrai que du coup, il y a, y, a, y a un peu plus d'outils pour eux pour travailler. Et les professionnels sont enchantés de travailler de cette façon-là. Ensuite, euh, donc ce centre il est sur Bordeaux, mais des gens adorent venir même de très loin pour euh, s'immerger euh, dans la formation et travailler pour eux. C'est vraiment tout bénéfice pour eux. Euh, et, euh, et ensuite, euh, le, le fait d'exercer le métier d'accompagnante périnatale demande qu'on passe par toute une phase pratique, donc il y a toute une, une phase de stage, il y a des accompagnements qu'on fait pour terminer la formation et ainsi on peut vraiment après devenir accompagnant périnatal. Et l'accompagnement, ben, c'est l'accompagnement des personnes qui ont envie d'avoir auprès d'eux quelqu'un qui est hors du champ médical, hors du champ familial et amical. Ça veut dire quelqu'un qui a cette possibilité d'écouter de, de, toutes sortes d'histoires euh, et qui se consacre pas que à la future maman. Ça, pour moi, c'est pas recevable. Un bébé, il, il y a un père et une mère ou il y a deux mamans ou il y a deux papas, mais il y a, il, il a d'autres personnes que seule la femme enceinte. Euh, et du coup ben ça veut dire qu'on va accompagner tout un tas d'histoires et on accompagne aussi l'adoption donc euh, voilà et bien évidemment dans les personnes qui sont accompagnées ou qui ont envie de l'être, on peut avoir des personnes qui sont en situation de handicap ou qui vont accueillir un bébé en situation de handicap voilà donc, de... pourquoi ça m'intéresse.
0: Les deux situations, effectivement, dont on va parler aujourd'hui, soit c'est le bébé qui est porteur du handicap, soit c'est oui. un des parents ou un des frères et sœurs. En tout cas, cet enfant à naître arrive euh, dans une famille où il y a un handicap, et évidemment, ça modifie un petit peu la donne par rapport euh, à une famille où ça n'est pas le cas. Et en même temps, euh, ce que Vanina m'avait dit quand on a préparé l'émission ensemble et que j'avais adoré, euh, parce que justement, je lui disais, est-ce est qu'il y a des spécificités dans, dans le cas euh, où il y a un handicap euh, dans une famille Elle m'a avais dit, mais avant tout, ça reste une famille avec un désir d'enfant, avec la joie d'accueillir un enfant, avec oui. la peur d'accueillir oui. un enfant. Les questions qui se posent sont les questions des autres familles, les émotions qu'ils éprouvent sur les émotions de n'importe quel être humain. Mm -hmm. euh, et finalement, après, ce qui est à, à ajuster ou à adapter, c'est comment construire au quotidien euh, mm -hmm. le, le, les échanges au sein de cette famille pour que chacun y soit mm -hmm. le mieux possible en fonction de la nature du handicap qui est présent. Parce qu'évidemment, suivant le handicap, ça va aussi euh, modifier les, les, les paramètres du quotidien, on va dire.
1: Absolument, absolument. Et c'est vrai que les questions qui sont de… Euh, comment euh, donc on, on va faire un petit on a envie de faire un petit que les parents, un des parents ou les deux parents vivent quelque chose qui est de l'ordre du handicap peut-être et alors à quel moment ça les empêche d'envisager euh, d'être parents en tout cas d'y penser, de le rêver de le fantasmer et donc de l'élaborer Ça moi je trouve ça fantastique alors parfois ça en reste là Parfois, ça peut être un projet qui ne va pas au bout, soit pour des raisons en lien avec le handicap, soit pour des raisons qui les concernent, qui disent Ben non, finalement, en y réfléchissant, en se posant vraiment pleinement la question, on se rend compte qu'on ben, va peut-être mettre en place d'autres projets, mais peut-être pas celui-là. Mais ça, c'est eux que ça doit regarder. C'est complètement différent de quand un couple va éventuellement faire des démarches médicales, pour, une, pour concevoir un petit et qu'ils s'entendent dire euh, bah que c'est pas acceptable, euh, qui sont je sais pas égoïstes, inconscients, euh, en tout cas <rire> c'est pas possible de l'envisager. Il y a même des médecins qui refusent de suivre une grossesse si grossesse y a. Donc ça va loin, ça va super loin. Alors je vais peut-être partir un petit peu de, du début de l'histoire. Euh, en 1995, j'ai un, un neveu qui arrive au monde et dont on me demande d'être la marraine. Je suis absolument folle de joie. Et ce petit enfant, euh, on, on ne le saura que plus tard, après ses deux ans, est porteur d'une trisomie, mais de la trisomie 8. C'est pour ça que du coup, je suis devenue un peu rigide sur l'expression trisomie. Si uh -huh. on parle de trisomie 21, il faut dire trisomie 21 parce qu'il y a d'autres trisomies. Qui sont pas 21 et qui n'ont rien à voir avec la 21. C'est important. Alors il y a peu de cas de trisomie 8, mais euh, en tout cas chaque enfant porteur le porte à sa façon. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins d'atteintes. Euh, sont souvent des trisomies en mosaïque et donc ça, ça donne des schémas très différents selon les, les porteurs. Et, euh, et donc euh, voilà. Après, euh, après j'ai rencontré Florence. Et après, j'ai rencontré Sandrine. Et donc, Alors, explique
0: peut-être que... qui sont Florence et Sandrine pour les personnes qui ne sont pas familières de mes émissions Bien, parce, ça, parce est que Florence n'est encore pas venue.
1: Pour, <rire> pour <rire> nous, c'est évident,
0: mais pour les auditeurs, peut-être pas.
1: Alors, c'est vrai que Florence, c'est Florence euh, mais je casse euh, neuschbauer qui est présidente de l'association Handi Parentalité. Je vous recommande d'aller voir, c'est très simple, c'est www.handiparentalité.org. Déjà, avec le site, vous en saurez plein, plein, plein. Il euh, y a aussi une page Facebook au même nom, Andy parentalité Et euh, c'est une personne qui, elle-même, est en fauteuil, qui est atteinte de ce qu'on appelle l'ostéogénèse imparfaite, qu'on connaît plus sous le nom de maladie des os de verre, qui a deux enfants. Et euh, je ne sais pas, je connais pas beaucoup de monde plus active qu'elle. Elle, euh, elle reprend des cours, elle retourne à la fac, elle... Euh, je ne sais, sais pas, elle fait euh, des millions de choses et avec un sourire absolument constant et permanent. Et voilà, je, je sais que là, elle s'est à nouveau fait mal euh, au pied. Euh, le sourire est là, elle est étonnante. Donc, cette rencontre a été assez déterminante pour moi. Et d'ailleurs, Florence intervient dans la formation pour venir nous parler de parentalité, pour venir parler aux stagiaires de parentalité. Ensuite, Sandrine, ben en fait, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Sandrine Souterson qui, pour moi, là aussi, incarne le sourire, la joie de vivre, alors que franchement, le quotidien n'est pas toujours facile. Et ce n'est jamais facile quand on a son enfant qui est dans la souffrance ou dans la difficulté. Alors oui, c'est un fait. Il n'y a personne plus qu'elle qui peut en avoir conscience, mais je ne connais là encore personne qui soit plus capable d'elle qu'elle d'optimiser, de, de valoriser le moindre petit progrès, le moindre petit espoir, et ça c'est absolument, enfin voilà, ça, ça laisse rêveur et ça nous remet un petit peu les points sur les i de temps en temps, ça nous fait du bien. Euh, donc Sandrine, en fait, elle est venue se former euh, au CFAP. et c'est vrai qu'on a à ce moment-là sa fille n'avait pas de problème de handicap. Donc, c'est venu après. Voilà, je rappelle Et... pour,
0: pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Sandrine, qu'elle a une petite fille, Leïna, qui a, je crois, 5 ans maintenant, est euh, qui est porteuse du syndrome de Rett, qui est une maladie ouais. qui évolue au fil du temps, euh, avec des symptômes euh, assez variés. Justement, elle avait expliqué que c'était un petit peu comme un loto, euh, de, de l'auto la, du handicap, en fait, que quand on a ce, ce, cette maladie, il y a certaines pathologies qui se développent, euh, mais qui sont pas les mêmes suivant les enfants et le terrain euh, sur lequel ça se développe. Donc, en fait, elle ne sait jamais, euh, mmh. au jour le jour, comment va évoluer la maladie de sa fille.
1: C'est ça. Donc, ça. Elle, elle
0: vit un peu avec cette incertitude euh, au quotidien.
1: Et ce qui est, en fait, une spécificité de plus, c'est que c'était des jumeaux. Et que donc, oui, elles se parce que ce sont des filles essentiellement... Voilà, là, qui, le, syndrome euh, elles, que filles. Euh, le syndrome de Rett ne touche que les filles. syndrome de Mais son fils, non, donc euh, c'est troublant parce qu'il y a quelque chose d'un peu déséquilibré dans, la, dans le, le duo de jumeaux. Et euh, il faut qu'elle gère ça aussi. Quoi. Bon, donc, ouais. vraiment... voilà. En tout cas, toutes ces personnes, que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Florence, que ce soit Sandrine, euh, je pense m'ont ont ouvert quelque chose dans le cœur. c'est quelque chose qui fait que c'est pas uniquement un, un intérêt intellectuel ou quoi c'est juste un élan qui fait que ben voilà, on a envie de d'inclure en fait d'inclure les situations de handicap dans le quotidien en fait hein, dans, dans la vie tout le temps. Donc euh, donc voilà. Et du coup, bah oui, c'est vrai que pour moi, dans l'accompagnement périnatal, parler de, de handicap, ça me paraît euh, enfin, est, est évident. Comme on parle d'adoption, euh, c'est la parentalité qui est au bout d'un projet. Donc, euh, que ça passe par l'adoption, que ça passe par l'homoparentalité, que ça passe par la, la grossesse lambda, euh, etc., peu importe. Et si le handicap vient ou est présent chez les parents ben il est là et on fait avec ce qu'il y a quoi avec euh, voilà je pense qu'il faut beaucoup de simplicité. Euh, après j'ai envie de dire euh, que ça commence par la sexualité en fait que voilà c'est c'est vraiment vitale, quelque chose qu'on voulait
0: prendre avant dans cette émission, vraiment cœur de dire que puisqu'on parle de parentalité, ça suppose qu'au départ, il y, eu, euh, y a eu rapport intime, il y a eu sexualité oui. euh, et que euh, toute personne porteuse de handicap, au même titre que n'importe quel autre, a le droit d'avoir une vie euh, intime, sexuelle et une vie de parent, euh, qu'elle a le droit d'avoir des sentiments amoureux et une vie euh, amoureuse. Oui. Donc voilà, peut-être qu'on ne fera pas plaisir à tout le monde en disant ça mais c'est vraiment notre conviction profonde à toutes ah oui. les deux et effectivement le, le point de départ de la parentalité de toute façon c'est quand même ça donc c'était bien que ce soit posé dès le début de
1: l'émission voilà, il faut que ça soit posé, il faut que les gens ouvrent aussi là leur esprit leur cœur. Euh, on parle parfois de la vie sexuelle des seniors ça semble toujours un peu étrange il y a des tas de gens qui <rire> refusent de les envisager euh, on parle aussi de sexualité dans la, quand, en, quand on est en situation de handicap euh, je, je pense que il y a encore trop de tabou là-dessus il y a encore beaucoup trop de tabou sur ce sujet et euh, donc on va, nous on tord le cou aux, aux idées reçues, hein, c'est ça voilà. c'est un métier à part entière hein, je fais ça en temps plein tordre le cou aux idées reçues c'est vrai que oui, la sexualité, mais aussi la PMA. C'est-à-dire qu'il y a aussi des couples pour lesquels euh, la conception, on va dire, euh, de base euh, d'un couple ayant une relation intime euh, fécondante, euh, ça fonctionne pas trop bien. Donc, on peut envisager la PMA. Ça peut être avec euh, ovocytes et sperme de, du couple et ça peut être parfois avec des soutiens euh, autres euh, auxquels... Euh, on a droit en fonction de la loi de notre pays. Euh, mais c'est vrai que la, le parcours de PMA euh, est, est aussi ouvert dans, dans ces cas-là. Et, et du coup, il y en a un autre qui est ouvert aussi, c'est l'IVG. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une grossesse qui démarre, il peut y avoir l'idée d'une IVG, d'interrompre la grossesse. Parce que, comme toute personne qui se retrouve à attendre un bébé, il y a un moment d'ambivalence, il y a un moment de questionnement, il y a un moment de « oui, je voulais cet enfant, nous avions envie d'avoir un bébé, nous, et d'un seul coup, oui, mais alors finalement, est-ce qu'on va aller au bout ?» est-ce que etc. J'ai envie de dire, c'est formidablement sain de se questionner, en tout cas de reconnaître qu'on se questionne, parce qu'on se questionne de toute façon, je pense, mais de le faire en, en toute connaissance de cause, et ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on échappe à ça. On n'échappe ni à ça, ni à tout le reste. Euh, si la grossesse arrive et se poursuit, euh, peut-être qu'il y aura des nausées, peut-être qu'il y aura une grande fatigue, peut-être qu'il y aura des remontées acides, peut-être qu'il y aura... Et qu'on soit euh, aveugle, qu'on qu ait un problème de bras, ou qu'on qu soit en fauteuil... Tout ça est bien identique, d'accord C'est identique. Alors chaque personne est, est particulière, mais c'est pas c'est pas le handicap uniquement qui rend particulier. C'est c'est la personne qu'elle est, son, ses idées, c'est comment elle envisage la parentalité, comment elle envisage la grossesse, comment elle envisage la mise au monde. Il y a des il y a des tas de questions qui sont posées, mais qui sont posées. Euh, quelle que soit la situation des futurs parents, déjà, ça c'est une chose. Je parle pour l'instant, on, on parle vraiment des, des adultes en situation de handicap qui envisageraient euh, de devenir parents, d'accord Ça c'est sûr. Euh, voilà.
0: <rire> J'ai envie de demander, est-ce qu'il y a, euh, d'un point de vue médical, des accompagnements spécifiques qui existent pour, les, pour accompagner justement euh, les grossesses des personnes euh, qui peut-être mmh. ne peuvent pas accoucher dans des, dans des circonstances euh, euh, comme les personnes qui n'ont pas de handicap. Je pense à, à Christine euh, qui est en ce moment à Los Angeles et qui aurait bien voulu suivre l'émission, qui est maman de trois enfants, qui est euh, hémiplégique et qui me racontait que donc pour les, je crois les deux, les deux premiers, elle avait vraiment eu du mal à accoucher parce qu'on n'avait pas du tout tenu compte des spécificités de son handicap. On mmh. lui demandait de, de, de pousser ou de de, de, de comment dire de ressentir, de faire appel à certaines zones de son corps dont elle n'avait pas la sensation. Et elle m'a dit, et pour le dernier, alors là, quand enfin j'ai eu la chance euh, d'être accompagnée par quelqu'un qui avait pris euh, euh, mon handicap en considération et qui m'a proposé un accouchement adapté à mon handicap, euh, et ben là, ça s'est passé dans des circonstances complètement différentes parce que justement, on ne me demandait pas de, de faire l'impossible et de, de de réaliser physiquement quelque chose que je ne pouvais pas réaliser. Alors qu'en fait, ce n'était pas quelque chose de compliqué à mettre en œuvre. C'était juste ça qu'elle demandait, euh, la, la reconnaissance euh, des, des, des gestes euh, ou, ou de la motricité qu'elle n'avait pas, euh, mais aussi la reconnaissance de, de toutes celles qu'elle avait et qu'elle pouvait utiliser et mobiliser. Et la preuve, puisqu'elle a quand même mis trois enfants au monde, je me demande même si c'est pas quatre. Donc, euh, ça, ça montre bien que, handicap ou pas, euh, on peut très bien euh, être euh, être parent, être maman et euh, comme elle me l'avait très bien dit aussi euh, dans, quand on a préparé l'émission euh, qui, qui n'est pas encore enregistrée avec elle elle m'a dit mais de toute façon même quand on a un handicap, on va développer des capacités parallèles pour compenser le handicap donc euh, euh, moi par exemple qui ne pas utiliser mon bras, je crois que c'était le gauche, et eh ben j'ai appris à tout faire d'une main j'ai appris à repasser d'une main, j'ai appris à bercer mon enfant d'une main, j'ai appris euh, à donner la tétée d'une main en fait euh, euh, c'est vrai que les valides voient le handicap comme quelque chose en moins, mais en fait, la personne qui porte le handicap souvent a appris à, à compenser ce handicap, ce qui fait qu'elle,
1: elle ne se sent pas spécialement handicapée. Mais exactement, exactement. Mais en France, on n'a pas cette politique là. Et si on n'a pas cette politique, regarde, ça veut dire que si je suis sourde, mais que je dis sur les lèvres, et quand la sage-femme elle met le masque, c'est eh ben, bien embêté, quoi. Oui. Tu vois, ouais. c'est ça en fait dont il s'agit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique de réflexion sur, donc ce couple-là, euh, madame est sourde, attention, il faut ou une personne euh, qui, euh, qui, qui possède l'intermédiaire, ouais. etc. Ou attention, pas de masque, euh, parce que sinon elle ne peut pas dire sur les lèvres. Il n'y a pas cette, cette réflexion-là. Je pense et, à un,
0: un truc tout bête, d'ailleurs, quand, euh, bah, quand on est maman et qu'on va faire des échographies, comment ça se passe si on est aveugle ou déficient visuel On ne peut pas euh, voir le bébé sur l'écran. Je ne sais même pas s'il y a des, des machines adaptées qui
1: permettent euh, non, y a aux, pas. aux futures mamans de voir le bébé. C'est intéressant, on va commencer à parler des échographies. Alors là, il y a une, un test qui est en train d'être fait, mais ce n'est pas en France, euh, sur un, une euh, imprimante en 3D qui imprimerait... Euh, donc, quelque chose qui soit en relief pour ah. la future maman ou le futur papa, si c'est lui qui est aveugle. Euh, après, euh, quand tu vas entendre ce que je veux dire sur les échos, tu vas dire finalement, ça ne sert pas grand-chose.
0: <rire> tu sais pas, quand tu nais, ça n'existait pas. Donc.
1: <rire> Alors, ça, c'est sûr que moi, je n'ai pas connu ça quand je suis devenue maman. Mais ce n'est pas parce que je ne l'ai pas connu que ça peut ne pas être bien. Euh, alors là, en l'occurrence, on parle d'un parent déficient, dé, euh, déficient visuel qui ne peut pas voir l'échographie de son bébé. Oui. On est d'accord. Ça peut être frustrant dans le monde dans lequel on est, où on parle d'échographie euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça peut être frustrant pour, euh, pour ce parent-là de ne pas voir l'échographie. Je pense que... Si on met tellement l'accent sur les échographies aujourd'hui, euh, c'est le risque, c'est ça déclenche une, une frustration quand on ne peut pas y avoir accès. Soit parce qu'on n'a pas un suivi médical de qualité, soit parce que la, la personne, le, le référent médical n'est pas un fanat des échographies et fait les trois recommandé, je euh, précise qu'il n'y a rien d'obligatoire en plus. Hein. Tout le monde croit que c'est obligatoire, pas du tout. Mais il y en a trois de recommandé. Euh, mais il y a des gens qui veulent des échographies tous les mois et qui à la limite pourraient en faire tous les jours euh, tellement il y a une envie euh, d'en savoir plus et plus et plus sur le bébé. Euh, mais, euh, mais à force de dire que c'est génial, que c'est super et que c'est merveilleux, Effectivement, quand on peut pas y avoir accès, ça peut créer une grande frustration. Alors, je vais quand même dire que les échographies ne sont loin de donner la totalité des informations sur un bébé. C'est-à-dire que d'abord, une échographie, normalement, l'objectif, c'est d'aller voir s'il n'y a pas d'anomalie. Donc, si on pouvait éviter d'y aller avec les, les aînés, ou avec la future grand-mère, ou avec je sais pas qui, pour essayer de faire une grande fête en ayant vu le bébé. Parce que si la grande fête devient pas du tout une grande fête, mais qu'on voit que finalement il y a un problème de rein, qu'il y a un problème de membre, ou qu'il y a un problème de cerveau, etc., je ne crois pas que ce soit le moment de faire la, la fête. L'échographie a changé son objectif alors que l'objectif est vraiment une recherche de, de, de quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas un certain nombre de choses qu'on voit tout et on ne verra justement pas si un bébé est aveugle, sourd, s'il a un évus géant, s'il est autiste ou quoi. Il y a énormément de choses qui ne se voient pas à l'échographie. Donc quand, handicap ou pas, des parents ou pas, quand un échographiste, euh, sage-femme ou médecin, etc., ou radiologue, dit « Oh, tout va bien », ça ne devrait pas être dit comme ça. Ça devrait être beaucoup plus euh, précautionneux. Ça devrait être « Aujourd'hui, pour ce que je peux voir, avec cet appareil-là, la position du bébé aujourd'hui, je ne vois rien. » d'alarmant dans son développement. Euh, voilà. Alors, il n'y a pas du tout ces précautions qui sont prises habituellement, ce qui fait qu'on entend un oh, « ah, ben tout va bien ». Et il y a comme une impossibilité d'envisager justement que l'enfant arrive porteur d'une différence ou porteur d'un handicap déjà installé. Vous voyez Ce, que... ce qui fait que le choc Et est d'autant euh, plus brutal
0: quand ben, c'est découvert bien. à l'accouchement ou un sûr, peu après, justement Et parce qu'il n'y a, a pas eu tout de, de préparation psychologique.
1: C'est ça. ça. Et qu'il y a une espèce de certitude. Hmm. Euh, c'est comme si, pareil, on, on parlait tout à l'heure de labelliser, mais c'est un peu ça. On, ah, ben, cela, il labellise, il, il est il bien. A euh, il a un tampon. Il a un tampon, mais elle, est certifié conforme. Sauf qu'effectivement, s'il est sourd ou aveugle, ça ne se verra pas. Donc, euh, je trouve qu'il faudrait réduire un peu l'enthousiasme qui est mis sur les, les échographies, en tout cas un peu plus de vérité, un peu plus de vérité dans les objectifs euh, réels qu'on peut mettre en place et mettre en route par rapport à une, à une grossesse et un bébé attendu. Euh, J'ai vu un bébé arriver avec une fente labiale. Euh, la maman avait fait les trois échographies euh, recommandées Rien vu, hein? vraiment, vrai. rien vu, rien vu, quoi. Et euh, bah, c'était des parents euh, qui accueillaient un enfant euh, avec, ou fente labiale, avec ou sans labiale, avec ou sans, c'était un enfant. Donc, il est arrivé dans un endroit merveilleux, dans une famille merveilleuse. C'est vrai que c'était inattendu, d'accord Donc, c'est pas parce qu'on a fait des échographies qu'on est persuadé d'accueillir un bébé euh, on va dire ouais, qu'il y a tout bon quoi et ça veut dire quoi avoir tout bon enfin bref ça... oui ça c'est un, un autre
0: débat mais donc pour, pour en revenir à ce que je demandais est ce que tu sais si dans le l'accompagnement vraiment d'un point de vue strictement médical oui. euh, des accouchements et des grossesses il y a des des comment dire des, oui des, des, des aménagements des choses qui existent pour faciliter euh, l'accouchement des femmes qui sont porteuses d'un handicap, quel qu'il soit, pour, pour qu'en fait ça se passe pour elles euh, dans les conditions euh, optimales Alors, par... Ou est-ce que finalement elles sont tenues de s'adapter au monde des valides et d'accoucher euh, le plus possible comme le ferait une femme qui, qui aurait des capacités qu'elles n'ont pas ça.
1: Alors ce qui peut être reconnu, c'est par exemple une femme euh, qui pourrait pas accoucher par voie basse, par exemple justement la maladie des eaux de verre, peut être une contre-indication contre à l'accouchement euh, sans, on va dire, par, par voie basse, parce qu'effectivement, la fragilité squelettique est telle que mm -hmm. ça serait trop risqué. D'accord. Oui. Mais sinon, même les tables d'accouchement, mais même les tables d'examen en gynécologie ne sont pas adaptées. Donc, soit il n'y a pas d'examen gynécologique, soit il euh, y a une espèce de... De, de gestes qui est plus ou moins bien fait pour hisser la dame sur une table d'accouchement ou sur une table d'examen mais par des gens qui ne connaissent pas forcément euh, ses besoins physiques et, oui. et, et donc ça veut dire qu'elle peut être mal positionnée mal portée pour être posée sur cette table ou en redescendre etc, etc. donc non il n'y a pas une vraie démarche euh, dans ce sens là D'accord Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'adaptations. Il y a la maternité à Montsouris où il y a Béatrice, j'ai oublié son nom, qui est en deux parties, qui est elle-même en fauteuil, qui est sage-femme, qui a créé des consultations, euh, on va dire, dédiées au handicap, où elle, elle est capable et de signer. Euh, et de, et de répondre à énormément de questions sur le handicap. Alors, elle, elle est côté médical, parce que euh, je rappelle que les sages-femmes sont une des trois professions médicales en France. Hein. Il y a médecin, dentiste, sage-femme. C'est tout. Et ce ne sont pas des professions qui ont des rapports euh, hiérarchiques. Ce sont des métiers complètement à part et séparés. Euh, donc, elle, elle est à même euh, de faire des super... Euh, consultations, etc. Je crois qu'elle forme d'autres professionnels de santé à faire la même chose. Mais on n'est pas du tout à, à une politique nationale euh, attentive à ces questions. Ça, non, pas du tout. Et vu qu'en plus, on réduit le nombre de petites maternités, dès qu'on est dans des centres un peu immenses, ça devient ingérable. Quand il y a 7000 accouchements par an, on fait comment alors, je sais pas quel est le pourcentage sur 7000 accouchements par an. S'il y a 10 ou 15% ou 20% d'accouchements réalisés, enfin, vécus par des femmes qui sont en situation de handicap, il n'y a évidemment pas 15, 10, 15, 20% d'adaptation de la maternité à ça. C'est vraiment la personne va s'adapter toute seule. Elle va faire comme elle peut, quoi.
0: Est-ce que, que tu sais si dans d'autres pays qui seraient peut-être un petit peu plus ouverts et chercheurs que le nôtre, il y a des initiatives qui ont été faites dans ce sens-là Je pense que je les
1: pays scandinaves, je ne sais oui. pas si je donnerai pas de chiffres, mais on, obligatoirement, les pays scandinaves, les, le Canada, etc., sont des, des pays où les, les gens sont pris en considération. On prend soin de commencer pour eux. À partir de là, euh, des choses se mettent en place. C'est pas forcément fou d'imaginer que dans les équipes médicales il y ait en permanence, on demande qu'il y ait en permanence un anesthésiste, un pédiatre, etc. Eh Et bien, il pourrait y avoir en permanence un ou deux soignants qui seraient, qui rempliraient justement euh, cette, euh, cette, cette feuille de route d'être capable d'accompagner euh, des personnes en situation de handicap. Ça, c'est certain. Euh, ce sont des pays où la, la démarche n'a rien à voir avec, euh, avec la nôtre. Voilà. Donc, ça, c'est important. C'est important de, de le dire. Après, je n'ai pas des chiffres exacts à, à donner, ça, c'est certain. Mais euh, moi, ce que je trouve euh, euh, compliqué, c'est comme déjà à la base, on a dit tout à l'heure, on n'envisage pas que les personnes en situation de handicap aient une sexualité. Comment allons-nous euh, il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs, il faudrait déjà reconnaître le départ, et puis après, donc du coup, le désir et la capacité à devenir parent, et puis après, bah, du coup, devenant parent, ah, c'est quoi leur besoin? Parce que, encore une fois, le, la personne qui a donc une ostéogénèse imparfaite, la maladie des os de verre, ça va être un, un accouchement programmé par césarienne. Mm -hmm. D'accord? Donc là, ça c'est quelque chose qui s'organise il faut encore trouver la date pour pas que l'accouchement démarre tout seul, qu'il y ait un bébé qui, qui vienne au monde un peu vite et que ça fasse du mal à la, à la maman. Euh, mais, euh, mais sinon, il y a plein d'accouchements qui vont se faire exactement comme tous les accouchements, c'est-à-dire ça va démarrer on ne sait pas quand, ça va, oh. le bébé va naître on ne sait pas à quelle heure, et, et, et du coup, les, les besoins de cette femme vont être incroyablement similaire à toute femme qui met un bébé au monde. Et oui, si... du moment
0: que ça ne met pas en danger la santé de la mère, si j'entends bien ce que, ce que oui. tu dis, euh, oui. n'importe quelle maman avec ou sans handicap c est, euh, est, est capable de mettre un enfant au monde, c'est ça
1: C'est ça. Mais si par exemple elle est sourde, si on peut accompagner toute cette mise au monde par des gestes et par ces euh, euh, sensations, etc., elle va être hyper compétente. Si on continue à lui parler, à lui parler, à lui parler, donc déjà elle ne va pas partir dans le voyage de la naissance comme elle devrait et elle va avoir besoin peut-être d'être aidée médicalement et surtout elle ne va pas euh, peut-être faire confiance à ses sensations et du coup, elle va essayer de comprendre ce qu'on lui dit. Donc, elle va être dans une quête euh, de quelque chose d'un petit peu inaccessible. Voilà. Mais si donc, elle est aveugle, c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'on on va lui parler, mais elle ne va pas sentir. Il faut absolument accompagner ses sensations. Et en fait, j'ai envie de dire, comme les femmes que j'accompagne, je leur propose vraiment de mettre des boules de et des masques sur les yeux, elles deviennent sourdes et aveugles. En fait, à ce qui ne les concerne pas beaucoup, ce qui leur permet de se concentrer sur leurs sensations. Donc, aider euh, à ce qu'une femme soit dans les meilleures conditions pour mettre un bébé au monde, bah, c'est en fait, lui retirer euh, tout un tas de perceptions qui ne l'aident pas. C'est-à-dire, si elle voit l'heure, euh, elle se dit « Oh là là, ça fait déjà longtemps que je suis là ». Si euh, euh, on lui pose des questions et alors, « Et alors, c'est votre premier Et alors, et c'était passé comment pour le premier ?» Et vous allez l'appeler comment etc., etc., elle ne va jamais décrocher de son cerveau qu'on appelle le néocortex pour aller ailleurs, c'est-à-dire là où elle s'est accouchée, c'est-à-dire avec son cerveau archaïque, elle ne va jamais pouvoir y aller puisqu'on est toujours en train de lui poser des questions. Ben finalement, c'est ce qui se passe avec les femmes qui sont en situation de handicap puisqu'on pense qu'il faut absolument leur parler, leur dire des trucs, mais il n'y a pas à parler, c'est la laisser aller dans ses sensations là où elle sait faire, quoi. Et euh, voilà, mais il n'y a pas un consensus là-dessus. Il n'y a pas du tout de réflexion là-dessus. en Moi, je n'attends que ça. Et quand on forme au oh, CFA, on forme des auxiliaires de puriculture Il y a même sages-femmes. Et ben, ça veut dire que ce sont des personnes qui, dans l'exercice de leur métier, vont pouvoir apporter peut-être cette notion de mais laisser faire les femmes qui accouchent, qu'elles soient aveugles ou ben, qu soient pas, qu'elles sourde ou pas, ou qu'il à a qui un bras qui ne fonctionne pas euh, ou pas, etc., etc. Après, encore une fois, ce que je dis, c'est différent pour les personnes qui sont en fauteuil ou qui ont euh, un spina bifida ou qui ont euh, euh, la maladie des ovaires, qui vont avoir besoin d'une césarienne pour être euh, euh, ne pas avoir, être euh, abîmée ou en, en douleur, en souffrance par rapport à l'accouchement. Alors là, on est
0: sur des, des cas de handicap euh, physique, euh, mm. puisque tu parles de réflexion. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion justement sur euh, la parentalité des parents qui ont un, un, un handicap euh, euh, mm. mental euh, Qu'est-ce que dit la loi en fait Est-ce qu'ils peuvent avoir des enfants Est-ce qu'on considère qu'ils vont être en, en mesure de pouvoir s'en occuper Parce que là aussi, la question se pose ou, ou pas seulement… Euh, euh, en termes de handicap mental, je pense aussi aux personnes qui ont des, des maladies dégénératives, donc qui vont perdre des capacités euh, au fur et à mesure qu'elles vont avancer en âge, que ce soit leur enfant qui soit touché par ce handicap ou que ce soit eux, elles. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que dit la, la loi, en fait, euh, par rapport à
1: ça Alors, Je pense que c'est toujours un peu du cas par cas. C'est-à-dire que si, euh, euh, si un autre parent peut s'occuper de l'enfant, euh, je pense que ça, la, la, la question se pose beaucoup moins. Mmh. Euh, la question elle, se pose sur un couple qui serait en situation de handicap mental. Euh, là, c'est le couple parental qui serait euh, les deux concernés par cette euh, différence. Euh, là, c'est un, un petit peu autrement. Ce n'est pas vraiment ma partie. En tant qu'accompagnante périnatale, on ne s'autorise pas à faire d'accompagnement ou alors ça serait complètement un cas unique. Il y aurait vraiment un autre encadrement à la fois médicale et parallèle euh, et où on interviendrait vraiment euh, ponctuellement, mais pour moi, ça n'est pas entendable. On n'a pas la formation pour pouvoir être euh, vraiment au point sur l'accompagnement des personnes en handicap mental. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup plus basé sur le handicap moteur et sensoriel. Ça, c'est important. Voilà. Voilà. Euh après j'ai encore tellement de choses à dire.
0: Oui, mais alors je vais juste peut-être apporter une précision à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais d'une personne formidable que tu connaissais, une Béatrice oui. euh, et sur le chat, j'ai Nadège oui. qui nous dit ce doit être Béatrice Idiar Chamois. Mais tu voilà. Ou pas. Voilà. Cette chouette sage femme qui œuvre pour les futures mamans
1: en situation de handicap. Voilà, c'est ça. À la clinique on Béatrice en Béatrice Idiar Chamois. À Paris. Voilà, merci, merci beaucoup. Nadège. Nadège, merci Nadège. <rire> Voilà. Alors, qu qu'est-ce que tu
0: voulais dire d'autre, puisque tu disais que tu avais plein d'autres choses euh, importantes Là, à dire
1: En fait, euh, on, on le travaille, on nous dit par exemple, euh, on peut avoir un, un père, par exemple, qui dit, enfin un futur père qui dit Moi, je vais embêter tout le monde dans la salle de naissance, il ne faut pas que j'y aille, je suis aveugle, à la maison, je me débrouille parfaitement bien dans mon quartier impeccable, je suis complètement autonome, et là, à la maternité, je vais enquiquiner tout le monde, je vais, je vais gérer, être un poids, etc. Mmh. donc je vais être un poids, je ne veux pas venir. Et là, par exemple, on me dit, ah ben oui, mais par exemple, il pourrait visiter la maternité. Alors, à quoi sert de visiter la maternité quand on ne sait pas dans quelle pièce on va être mmh. Est-ce que cet homme va vraiment apprendre par cœur en trois minutes et demie la configuration de la salle, pour peu qu'il y ait quelqu'un qui ait eu l'idée de changer un peu entre temps et de mettre le truc qui était à droite, de le mettre à gauche, c'est pas, c'est pas la solution, quoi. Par contre, la place où il peut être, c'est une place pleine et entière à côté de sa femme, pendant le travail. Il va pouvoir lui faire des points anti qu'on peut lui montrer il va pouvoir la prendre dans ses bras, il va pouvoir la caresser, il va pouvoir l'aider à avoir des contractions un petit peu plus intenses, il va pouvoir la soulager quand elle a un peu peur, quand elle a mal, il va pouvoir euh, appeler son bébé, il va pouvoir euh, mais faire tellement de choses, Ils se connaissent, il y a personne qui connaît sa femme mieux que lui. Un accouchement, c'est faire appel aux besoins physiologiques. C'est étrange parce que ces besoins physiologiques d'une femme qui accouche, je parle sous hormones, je ne parle pas avec une anesthésie, une anesthésie péridurale, je parle sous hormones. Et ben, ce sont les mêmes quand on fait l'amour ou quand on s'endort. Ben, le compagnon euh, ou la compagne, <rire> en première loge, hein, pour dire Ah ben moi, euh, je le sais parce que moi, ma chérie, pour dormir, si elle n'a pas sa petite lampe de chevet, euh, elle va jamais s'endormir. Le noir complet, ça lui va pas du tout. Donc, on sait qu'il va falloir mettre une petite lumière pour qu'elle soit bien, pour travailler bien, pour mettre son bébé au monde. Ah moi, ma chérie, elle peut pas s'empêcher d'avoir euh, des chaussettes aux pied. Parce que là, sans chaussettes, elle est pas bien du tout. Eh ben, on pensera à pas oublier les chaussettes. Parce que ça va être exactement du même ressort. Donc c'est très intéressant. Qui va nous dire ça ben, Le compagnon ou la compagne Parce que eux ils sont vraiment au courant de tout ça. Donc ils vont beaucoup aider plutôt que de rester sur des besoins euh, euh, en général. Les femmes, ben, les femmes ça parle pas de cette femme là. Les femmes c'est un truc mais je ne sais pas très bien ce que c'est les femmes. Mais cette femme là. Et oui, et on va questionner le compagnon ou la compagne pour qu'il qu ou elle nous donne des infos concrètes sur ses besoins. Et bien, s'il n'est pas là, il va manquer. Ben, Mais ce il que dire, Mais Je trouverais ça quand même énorme qu'au seul
0: titre du fait qu'il est aveugle et que donc il n'est peut-être pas effectivement autonome dans ses déplacements dans la maternité, euh, il s'empêche ou on l'empêche d'assister à l'accouchement de sa femme. C'est quand même leur enfant. Ils l'ont oui. fait à deux, elle, elle a besoin qu'il soit là. Euh, lui, il a aussi le droit d'être là en tant que père. Euh, je, je trouve, je trouverais ça vraiment euh, aberrant, limite cruel, que, que juste parce que il va pas pouvoir se déplacer tout seul. Et en plus, pour un accouchement, on n'a quand même pas tellement besoin de se, se déplacer
1: à part oui, pour aller à la ça. salle d'accouchement.
0: Oui, euh, il va pas
1: être un poids euh, à ce point. quoi. Mais il peut le ressentir. Pourquoi Parce que déjà, la, les hommes, en général, les compagnons et les compagnes, sans qu'il soit question de handicap, ne sont pas chez eux, ils sont gênés. Ils sont dans un milieu qui n'est pas le leur, il n'y a pas leur odeur, il n'y a pas leur marque, y a pas, et ils ont énormément de mal à s'y sentir à l'aise, accueillis, reçus, et donc de trouver leur place. Moi, je dis souvent aux hommes, euh, ben là par exemple… Euh, si vous voulez, vous pouvez monter sur le lit. Oh, « ben Non, hein, ce n'est pas pour moi. » Ah ben si, euh, puisque c'est là que le bébé va naître, c'est là que votre femme est en train de travailler, donc vous pouvez monter sur le lit. Je ne dis pas de monter avec des chaussures pleines de boue, mais monter sur le lit et se transformer en, en dossier ou en oreiller, c'est top, c'est juste merveilleux. Donc, quand on voit que des, des hommes, des femmes, des compagnons et des compagnes ne se sentent pas très à l'aise dans une maternité alors qu'il n'y a pas de question de handicap, forcément, les compagnons et les compagnes qui sont en situation de handicap s'interrogent beaucoup plus sur la pertinence de leur présence. Et du coup, ils disent :« disent « moi, je ne veux pas gêner, donc peut-être qu'il ne faut pas que je vienne. Mmh. » C'est en ça qu'il euh, faut vraiment... Donc ne pas trouver cette solution, on croirait être une solution qui serait juste de dire « il n'y a qu'à visiter la maternité avant pour qu'ils sachent comment se déplacer, ça ne marche pas ». Et c'est vraiment valoriser ce que peut apporter ce compagnon ou cette compagne, euh, aveugle ou pas. enfin C'est juste valorisation de ce que peut faire euh, ce compagnon ou cette compagne. Donc là encore, il y, pareil, hein. il y a du pareil, il y a du pareil, il y a du pareil. C'est ce que
0: j'allais dire parce qu'à la limite, même s'il est euh, tétraplégique, rien que par sa seule présence, le enfin, le, moi je sais pas, je me souviens de mon accouchement, c'était très très important pour moi euh, que mon mari soit près de moi. J'avais pas forcément besoin qu'il me parle ou qu'il me tienne la main, mais c'était le père de mon enfant et j'avais besoin qu'il soit là, quoi. C'était déjà, déjà ça tombait aussi. sous le sens et puis au, au niveau de la du réconfort psychologique que ça apporte, c'est quand même énorme d'avoir le, le père qui peut être là.
1: Mais tout à fait, à, à condition qu'il le veuille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a comme une espèce d'évidence, il faut qu'il soit là. Ah. Alors, il y a souvent des malentendus ou des quiproquos. Alors, c'est madame qui dit « ben non, moi je veux qu'il soit là ben, ». Vous êtes sûr parce que « ah oui, mais je, je veux pas, je veux pas ne, lui demander de pas être là parce que moi je préférerais qu'il soit pas là, mais j'ai peur de le blesser <rire> ». Lui, son côté, il s'est dit « moi j'aimerais bien pas être là, mais je veux pas la blesser ». Parce que pour moi, je, je, je crains un peu et j'ai pas envie de lui mettre mon stress, etc. Je pense que je serais mieux de pas être là. Donc personne se parle, personne se questionne et finalement tout le monde euh, supporte la présence de l'autre, alors qu'en fait, si on les avait juste interrogés, euh, c'était plus simple. Ils étaient euh, chacun à faire ce qu'il avait à faire. Là, euh, il faudrait laisser cette même liberté au comment au futur père de dire. Est-ce que c'est là que vous avez envie d'être Et de quelle façon avez-vous envie d'être là Il y a des hommes qui voudraient être là, mais ils ne veulent rien voir. Mmh. Moi, j'ai un, un souvenir comme ça d'un papa hollandais, un, un futur père hollandais, qui disait « Moi, je ne veux rien voir ». En fait, il ne voulait pas voir entre les jambes de sa femme. Et j'avais dit « Il n'y a pas de souci, euh, on peut vraiment faire en sorte que ça soit pas… »« positionné euh, à la tête du lit euh, ?» ou... Voilà, c'est exactement là. Ça. Résultat des courses, au moment de la, de la sortie du bébé, il était là au-dessus de l'enfant qui arrivait et il faisait des commentaires à sa femme dans une poésie que je ne peux pas restituer, c'était magnifique, il nous parlait de fleurs, de pétales, enfin, c'était extraordinaire et alors personne n'aurait parié un euro là-dessus et lui il était dans sa liberté donc il a fait les choses… Dans, avec une, une, conscience totale, enfin, c'était merveilleux pour lui, c'était hyper chouette, et pour elle aussi, du coup. Euh, moi, c'est ça que j'aime, et je, ce que j'essaye de susciter chez les futurs parents, c'est ce désir unique qui est le leur, d'ouvrir sur de la liberté, puis finalement, que le jour J, ben, ils aillent peut-être plus loin que ce qu'ils avaient imaginé, ou peut-être moins loin, mais qu'il n'y ait pas de problème avec ça, que c'est, c'est très fort et que, voilà, il faut qu'ils fassent comme ils il le, comme ils le sentent.
0: Quelquefois, d'avoir, je pense, abordé le problème et d'avoir osé poser la, la peur ou le, la, la non-envie de voir ou, ou telle ou telle chose, ça va suffire à débloquer ce qui, en fait, était muselé. Et, et du coup, oui. ça va permettre qu'effectivement, ce qui, ce qui était vécu comme un refus, euh, deviennent oui. possibles justement parce qu'il a osé exprimer ou elle euh, voilà. qui avait ça je me souviens que tu as parlé la dernière fois de, de, de des questions qui étaient abordées dans ton dans l'accompagnement périnatal y compris celle de la sexualité où, t, où tu te retrouvais quelquefois un peu à faire l'intermédiaire entre oui. monsieur et madame qui t'exprimaient oui. chacun leurs envies respectives sans oser les exprimer directement à leur conjoint donc là on est un
1: petit peu dans le dans le même cas de
0: figure oui. finalement
1: et en fait, Mais c'est ça. Et en fait, je vais caricaturer un peu. Les personnes qui me connaissent me disent Ah oui, oui, mais Vanina elle utilise la caricature parce qu'en forçant le trait, parfois, c'est plus facile. Euh, euh, on aborde une question et par exemple, monsieur répond. On parle d'un couple, monsieur, madame. Alors, monsieur répond. Et moi, je vais avoir à dire quelque chose qui est Ah, madame, vous avez entendu ce qu'a dit monsieur Ça vous fait quoi Et la dame répond. Et je dis « Ah, monsieur, vous avez entendu ce que madame dit, ça vous fait quoi ?» Parce qu'en fait, ce sont des sujets qu'ils n'ont pas abordés ensemble, mmh. ou, ou ils ne l'ont pas abordé de cette façon. Ils ne l'ont pas abordé en s'interrogeant sur comment c'est pour l'autre. Mmh. Ils l'ont abordé en disant comment ils veulent que ce soit pour eux. Donc, c'est sous forme de récrimination, d'exigence, de reproche très constructif, en tout cas parfois chacun reste son, sur son quant à soi comme on dit et, et ça avance pas alors que l'accompagnante périnatale qui va faire circuler la parole entre l'un et l'autre c'est marrant hein, mais d'un seul coup ils avancent et, puis, et parfois ça avance sacrément vite quoi. et c'est trop bien parce que là ils, ils, ils peuvent vraiment être pleinement eux-mêmes et construire ensemble donc, dans le cas où il y a des, un des parents en situation de handicap, et je dirais même les deux, enfin bon, en général, c'est plus souvent un est en situation de handicap. Eh bien, la, les seules questions qui, qui, qui peuvent se faire avancer euh, les choses, c'est exactement ça, c'est comment pour vous, cette question-là, c'est comment pour vous, c'est comment pour vous, et que ça se parle et moi, comme je ne peux rien savoir à l'avance, déjà chez des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, en tout cas visible, visibles, euh, je vais leur demander de quoi ils ont besoin. Je ne peux pas le savoir. Euh, si je rencontre deux personnes qui sont en fauteuil, ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. Quand une personne est en fauteuil depuis, j'ai envie de dire presque toujours, ça fait X années que c'est comme ça. C'est autrement que quelqu'un qui s'est retrouvé en fauteuil il y a 3 ou 4 ans, suite à un accident, suite à une pathologie, suite à un… Je sais rien. À quelque chose d'inattendu. Voilà. Et euh, rien que ça, ça modifie les choses. Il y a une appréhension de son handicap et de ses besoins, et de ses limites qui est complètement différente de l'une à l'autre. Euh, une personne qui est dé déficient visuel, c'est déficient visuel, c'est-à-dire qu'il ne voit pas tout, il ne voit rien du tout, et il a besoin de quoi C'est quoi ses limites À partir de quand et dans quelles circonstances il a besoin qu'on prenne le bras, qu'il s'appuie euh, On ne peut pas le savoir, et moi je ne vais pas le savoir. Et j'ai un souvenir dans un centre commercial à Bordeaux, il euh, y a des porte-vitrée qui s'ouvre comme ça avec une cellule. Ouais. Et il y avait un duo euh, deux hommes aveugles. Il y en avait un qui avait la canne et l'autre, il tenait le gars à l'épaule. Mais ils n'y il il voyaient pas plus l'un que l'autre. Et ils il se mettent trop à gauche, ce qui fait que la cellule ne peut pas les capter. Ah, zut Alors, je vais voir, je dis est-ce que je peux euh, vous aider ou servir à quelque chose Et il y a le premier gars qui était avec la canne qui me dit « Ah non, on va se débrouiller, on va pas se laisser enquiquiner par une cellule qui arrive même pas à nous voir. <rire> » Moi, je suis partie fou rire parce qu'ils étaient tranquilles, les deux gars, hein, et ils n'avaient pas du tout ni envie ni besoin qu'on les aide. Mais comme je ne savais pas quoi faire, je ne vais pas leur ouvrir la porte, et je ne vais pas les forcer, je peux que faire un truc, c'est leur demander. Mmh. Il faut être simple, euh, et je pense que c'est ça qu'on qui nous manque aussi parfois, c'est cette simplicité d'aller questionner quelqu'un que ce soit dans la rue, dans un dîner, au restaurant, au cinéma, j'en sais rien, ou dans un magasin. Euh, je peux faire quelque chose Vous auriez envie ou besoin de quelque chose Ce n'est que cette personne qui peut me dire.
0: C'est une grande preuve de respect aussi. Je pense à, à Valérie, avec qui on faisait l'émission hier, qui parlait du massage des bébés et qui disait « on demande… » au bébé ah oui. s'il accepte d'être massé parce que en fait ça, ça pose vraiment les bases du respect de sa personne du fait que son cœur son corps est à lui et que personne ne peut ne peut décider pour lui là mm -hmm. je trouve que ce que tu as fait avec ces, ces personnes euh, malvoyantes c'est la même chose en fait tu t'es oui. pas permis de décider à leur place que toi voyante tu allais oui. leur ouvrir la porte tu oui. leur as demandé accepté ton aide et t'as bien fait puisqu'en plus elle n'en voulait pas. Elle n'en voulait pas.
1: Donc c'était trop bien. Et il y a des gens qui témoignent comme ça quand ils sont aveugles, ils sont à un feu, par exemple, quelqu'un leur attrape le bras. Mmh. Mais c'est très intrusif. On peut pas faire ça. Alors on y va avec une bonne intention, je l'aide à traverser, pas qu'elle se fait écraser, parce qu'elle voit pas. D'accord. Mais on parle, on est obligé de passer par la parole. Bonjour Madame, bonjour monsieur. Je suis à côté de vous. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour traverser? Est-ce que je peux prendre votre bras? Mince, il ne faut pas limiter, il faut pas croire qu'on est qu'on soit pertinent. Quand on attrape le bras de quelqu'un, euh, c'est pareil avec un fauteuil. Euh, on ne peut pas attraper le fauteuil de quelqu'un en disant T'inquiète pas, je vais te pousser. Non, c'est est-ce euh, que c'est OK si je te pousse Est-ce que tu as envie que je te pousse Est-ce que et puis il euh, y a une marche, et, euh, on dit bah, je sais faire. Euh, « Sois tranquille, je sais déjà faire. Qu'est-ce que tu me dis de faire mmh. Comment, Quel conseil tu me donnes pour le faire de bonne manière ?» La personne qui est en fauteuil à l'approche d'une marche. Elle est morte de peur. Hein. Parce qu'il y a quand même une grosse probabilité pour qu'elle se retrouve par terre. Donc, c'est pas... On ne peut pas faire l'économie de rentrer en contact avec la personne. J'ai envie de dire, handicap ou pas, on devrait rentrer en contact avec les gens. Euh, voilà. Par... Ah, euh. Ben, par politesse, je sais pas, par respect, mais alors a fortiori et surtout pas se dire oh, je suis trop bien, je suis trop géniale, je vais aider la personne. Ah non, D'abord, je lui en parle et je lui demande de quoi elle a besoin. Et oui, ben, parce que dans... sinon,
0: c'est comme si, si on la réduisait encore. Tu vois, déjà, elle a le handicap et en plus du fait qu'on prend la décision à sa place, c'est comme si on lui, on lui faisait ressentir qu'elle est encore moins capable, euh, alors qu'en plus, elle est capable dans, okay. dans, dans beaucoup de cas.
1: On a, on a, on a un petit manque d'humilité parce que ça voudrait dire que cette personne, avant mon intervention, tout le temps avant mon intervention, et tout le temps après, je ne sais pas comment elle fait, mais elle va sortir, heureusement hein. que j'étais là, quoi
0: je voulais euh, je voulais relever aussi quelque chose euh, parce que tu en, en as parlé tout à l'heure tu disais souvent dans les couples il y en a un qui est porteur d'un handicap et l'autre non et je trouve que là aussi c'est l'occasion de faire tomber un joli préjugé qui pourrait peut-être nous donner à penser que euh, les handicapés ne se reproduisent qu'entre eux, hein, de même oui. que les noirs ne se reproduisent qu'entre oui. eux, les vieux qu'entre eux il oui. euh, y a quand même encore beaucoup de, de préjugés de cet ordre là, donc oui on peut être porteur d'un handicap mm -hmm. euh, et vivre avec une personne qui n'en a pas et inversement on peut être tout à fait bien portant et aimer éperdument une personne porteuse d'un handicap qu'on ne va pas voir comme une personne diminuée euh, voilà. et, et justement indigne euh, d'amour. Et, et justement, je trouve que c'est c'est un, un formidable message de, de, de dire, euh, oui, il y a des couples, on pourrait dire des couples mixtes, comme, oui, comme on le dit, de, oui. de, de, des couples métiers. Euh, euh, et ça montre que, Dieu merci, il y a des gens encore assez ouverts et assez tolérants dans ce monde pour arriver à, à vivre une vie de, de, de couple et d'amour et de famille ensemble au-delà euh, de ces oui. différences. Parce que, oui. comme tu l'as dit, et, et je tiens à le redire, eh ben, au-delà de ces différences, il y a quand même l'humanité qui est notre souche commune à tous et qui fait
1: qu'on se retrouve derrière tout ça. C'est ça. Et je ne déflore rien. Donc, si Florence, tu nous écoutes, euh, tu le dis souvent, et euh, le mari de Florence est un apollon Anthony, ferme tes oreilles. Ah, juste absolument magnifique. Donc, il se trouve que ça tombe bien parce qu'elle est magnifique. Mais c'est pas parce que, justement, les personnes qui sont en situation de handicap ne sont pas le handicap. Ce sont des personnes qui ont ça en plus, mais pas, elles ne sont pas ce handicap. Donc, une personne sourde n'est pas la surdité. C'est une personne, il se trouve qu'elle est sourde. Et une personne qui est en fauteuil, ben c'est une personne, c'est une femme. Et j'ai envie de dire, on pourrait, là où on commence à être vraiment dans quelque chose de juste, c'est quand on, on commence à dire que c'est quelqu'un de nul, c'est quelqu'un de, de pas sympa, de, de complètement borné, euh, et qu'on s'en empêche pas au prétexte que la personne serait porteuse d'un handicap. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que là, du coup, Hmm, là, ça serait plus juste. quoi. On n'est plus en train de parler d'une personne entière, à part entière. On est en train de dire, Non, je ne veux pas dire ça parce que la pauvre, ben non, rien du tout, la pauvre. Si elle est tarte, elle est tarte. Je ne devrais pas dire ça. Mais si je le dis parce que je le pense vraiment.
0: Tu as raison de le euh... dire. En plus, les, les gens qui t'écoutent sur le chat euh, nous disent, euh, alors il y, y a Catherine qui est porteuse d'un handicap et qui nous écoute et qui dit que c'est bon d'entendre autant d'humanité. Et puis euh, Régine qui nous dit cette émission est vraiment l'éloge de la tendresse et de l'écoute. Quelle joie <rire> de vous écouter. Je oh, me réjouis merci. de cet accompagnement plein de tendresse pour les femmes et les couples. Quand je pense que moi j'avais les jambes attachées pour faciliter le travail du personnel, mais quelle époque <rire> oui,
1: oui. Bah merci pour ces beaux, ces jolis merci mots, à ces vous. jolis commentaires. C'est vrai que c'est très, c'est très touchant. Euh, Enfin, pour moi, c'est comme ça qu'on devrait tous fonctionner. C'est juste, euh, il enfin, n'y a rien de compliqué. Hein, ça demande rien de particulier. Après, euh, attacher les jambes, euh, handicap ou pas, je pense qu'il y a encore euh, des, des personnes dont les jambes sont attachées parfois. En tout cas, il y a encore vraiment très très peu de temps. C'était encore assez fréquent. Euh, est, on n'est pas très bon en France. Euh, au niveau de la mise au monde, euh, etc. Voilà, on n'est pas très bon. Donc, euh, bah, ce qu'on qu disait au début, hein, c'est que non, il n'y a pas de spécificité, y a... parce que ce n'est pas une politique euh, qui, euh, qui nous amène à ça. Par contre, je pense que les témoignages sont importants. Euh, vous qui écrivez sur le chat, vous pouvez aussi vous adresser à des associations. Euh, d'usagers, le mot est très vilain, mais c'est comme ça, les usagers euh, qui sont par exemple le CIAN. Si ça vous intéresse, tapez sur votre moteur de recherche C-I-A-N-E. Ça veut dire collectif inter-associatif autour de la naissance. Euh, CIAN, C-I-A-N-E. Vous allez voir, il y a plein de rubriques et il y a plein d'endroits où vous pouvez poser un témoignage. Et le CIAN fait remonter toutes les informations. Auprès des instances, auprès des ministères, etc. Donc, c'est quand même intéressant de témoigner. Je pense que c'est vraiment intéressant de témoigner, vraiment. Et euh, il faut dire, il faut sortir de soi ces souvenirs atroces, ces souvenirs douloureux euh, qu'ont pu être, ce que vous dites euh, sur les jambes attachées, sur autre chose, à la fois sur les pratiques. Euh, et puis, il y a ces grands sujets qui sont appelés aujourd'hui maintenant les violences obstétricales, qui sont la parole se libère là-dessus. Je pense que quelle que soit l'époque à laquelle on est mis nos, nos bébés au monde, si on a des vécus comme ça, c'est super bon d'aller les poser d'une manière assez calme parce que là, on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans tout ça. On a dépassé, mais on peut témoigner et dire. Et ça, ça fait bouger les choses. Ça, ça fait bouger les lignes.
0: Oui, parce qu'en plus que avec l'ère des réseaux sociaux, etc., c'est vrai que maintenant quand on a des, comme ça des, des témoignages, il suffit qu'il y en ait un qui ose parler ou qui ose faire autrement euh, oui. pour que ça... ça comment dire C'est même pas que ça, ça pointe du doigt les manques, c'est que ça ça, ça ça, Ça éveille aussi quelque chose chez ceux qui, qui regardent ou qui écoutent et qui disent Ah mais oui, on n'y avait même pas pensé. Je, je, je oui. vous explique pourquoi je pense à ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai publié sur mon mur Facebook. Euh, euh, un reportage concernant une boutique de robe de mariée euh, dont la vendeuse, la patronne avait choisi délibérément de mettre en, en vitrine oui, euh, une robe de mariée avec euh, un fauteuil roulant et sûr. en fait euh, voilà ça, ça a suscité beaucoup de réactions et, et c'était oui. un truc tout bête vous voyez de, de simplement penser qu'une mariée eh ben, elle pouvait aussi avoir envie d'une belle robe adaptée à son fauteuil roulant parce qu'évidemment oui. si elle a une traîne ou une comment ça s'appelle, une crinoline ah. euh, bon, qui est une... géante qui l'empêche de s'asseoir et qui fait qu'elle est comme une meringue ah. euh, dès qu'elle s'assoit c'est juste possible. Donc euh, voilà, là aussi, penser à, à, à faire des des, des des vêtements, des équipements adaptés. Je me souviens aussi d'un autre poste que j'avais partagé d'une dame qui faisait des Qu'est-ce que c'était Je crois que c'était des vêtements euh, pour les enfants handicapés justement qui n'avaient pas les capacités, les capacités motrices pour enfiler facilement des manches, des, des trucs avec des boutons. Euh, voilà, il y avait plein de petits gestes qui étaient compliqués pour eux. Et euh, elle, elle avait expliqué qu'elle avait fait ça parce qu'elle disait je ne vois pas pourquoi, parce qu'on serait handicapé, on devrait porter des, des robes qui, ou des vêtements qui ressemblent à des blouses euh, et qui auraient aucun charme. Un enfant euh, avec handicap, il a aussi le droit d'être coquet, il a aussi le droit d'être élégant et il a aussi droit à une élégance pratique et adaptée ah, à ses capacités motrices et, et j'avais trouvé ça bien. vraiment génial euh, bah, de penser à ce petit truc tout bête Là, euh, de penser à faire du joli et du euh, adapté en termes de pratique euh, à ce que ses enfants pouvaient faire pour qu'ils puissent se sentir eux aussi euh, avec une garde-robe euh, où il y a du choix, où on n'est pas obligé de mettre euh, que des vêtements pour handicapés euh, et où on a l'air d'un enfant sorti d'un orphelinat avec le petit <rire> boutonnet, euh, euh, la camisole quoi presque, des fois, c'est des choses bêtes, tu vois, c'est des choses toutes ben non, simples et enfin bêtes, des, des choses euh, simples, on va dire de, de l'ordinaire, voilà, et qu'il y en ait un qui le fasse et qui ose en parler, et eh ben, je suis sûre que ça peut donner des idées ou stimuler la créativité d'autres gens, euh, tout simplement parce qu'on, comme je le disais, hein, quand on n'est comme moi pas dans le monde du handicap, on n'a pas forcément l'idée que des situations de la vie ordinaire euh, sont pour eux des situations problèmes, pas parce
1: qu'on n'est pas dans, ce, on n'est pas confronté à ça. Euh, au quotidien. Mais oui. Alors, on n'est déjà pas très bien loti quand on est un petit peu euh, rond. Hein. C'est pareil, on a accès à des vêtements improbables. Euh, <rire> J'ai vu <rire>
0: le, improbable, le terme improbable.
1: improbable. <rire> euh, ouais, c'est vraiment improbable. Euh, et et c'est vrai que il y, y a aussi un papa qui avait fait des vêtements adaptés à sa fille qui avait une sonde en permanence. Enfin, voilà. Et je trouve que euh, voilà, ce que, ce que je trouve effectivement important, c'est de remettre de la simplicité, de l'humanité un peu dans, des choses, dans ces questions là Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur de se poser des questions ou de, et de poser des questions à qui Eh bien, aux gens concernés. Et du coup, ça me fait revenir sur… Euh, euh, quand mon neveu a été euh, diagnostiqué euh, porteur de trisomie 8, du coup, j'ai côtoyé beaucoup… Euh, des généticiens parce que je cherchais à comprendre, je cherchais à savoir ce quel pouvait être l'avenir de ce garçon, de quoi il pouvait avoir besoin etc. finalement au bout de quelques temps j'ai eu un rêve que je n'ai pas encore accompli je dis pas encore peut-être que je le ferai quand je serai grande voire que je me grouille, euh, <rire> c'est de faire un colloque avec dans la salle, les généticiens, les médecins, ceux qui disent comment c'est, ceux qui disent ce qu qu'il faut faire, mais qui connaissent pas le sujet, et sur l'estrade, les parents de ces enfants. Parce que ces parents développent une ingéniosité, une créativité, mais alors, euh, bah déjà on a l'exemple de Sandrine par exemple, mais au-delà de Sandrine, euh, puisque je la connaissais pas encore à l'époque, euh, voilà un des exemples, un des exemples de ce qu'a pu faire la maman de, ce, de mon neveu, c'est d'aller le proposer qu'il rentre dans une école pendant un moment, euh, une école de sourds, alors qu'il n'était pas sourd, sauf qu'il n'arrivait pas à parler. Mais c'était pour qu'il puisse apprendre une base de langue des signes, pour s'exprimer, pour ne pas être dans la frustration de ne pas pouvoir communiquer. Mais ça a super bien marché. Donc il était chez les oralistes pour qu'ils puissent soutenir les, les gestes et la, les signes avec la parole. Mais c'était trop bien parce que personne n'aurait eu l'idée, à part elle, de le mettre dans une école de sourds. Il n'y avait que la maman, le vivant au quotidien, repérant et tout d'un coup ayant ces idées. Elle en a eu comme ça, je ne sais combien. Hein. Mais à l'appel, à l'appel, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, il a 20, bientôt 24 ans, bientôt 24 ans, et ah, c'est incroyable ce le chemin qu'il a pu faire, grâce à lui, bien entendu, mais aussi grâce à cette ingéniosité sans faille, non-stop, permanente de sa maman, qui était vraiment à, à l'affût et à l'écoute de, des besoins de son, de son fils. Ça, on le retrouve chez la plupart des parents d'enfants en situation de handicap. Donc pour moi, c'est eux qui savent. Et les médecins, ils devraient écouter, essayer de comprendre, peut-être faire des rapprochements, faire des, des perspectives, mettre en perspective telle euh, idée de, de parent, telle autre idée de parent, voir si ça peut créer quelque chose d'applicable à un plus grand nombre, etc. Mais ceux qui savent, sont les parents.
0: Bien sûr, parce que c'est eux qui le vivent au quotidien. Et ce qui est ce qui est un peu euh, euh, étonnant dans l'histoire, c'est que c'est quelque chose qu'on sait très bien faire euh, dans le domaine commercial, par exemple. Dans le domaine commercial, quand on veut lancer un produit, qu'est-ce qu'on fait On fait une étude de marché, on étudie, euh, le, le comment on appelle ça, le, le public potentiel du produit, et quelles sont ses attentes, quelles sont ses envies, quels sont ses besoins. Euh, et là, on sait très bien hein, partir du, du, du client, entre guillemets, euh, ouais. cerner ses besoins et créer le produit qui répond à ses besoins. Mais là, mmh. euh, on a l'impression que tout ce qui se passe euh, entre le monde médical et, et ces personnes en situation de handicap, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a mmh. d'un côté ceux qui savent ou qui prétendent savoir et qui euh, euh, ben voilà, qui ont décidé comment il faut traiter le problème. Et d'un autre côté, il y a ceux qui le vivent au quotidien et qui doivent faire avec des outils qui ont été créés pour eux, mais pas pensés par eux. Donc, c'est quand ça. même un
1: peu… Euh, c'est ça. C'est ça. C'est un, un peu un mais monde, ils, euh, un monde de non-sens. Et ils font pas partie vraiment de l'équipe euh, alors qu'il devrait être tout le temps euh, au, même, au même rang que tout le monde, sans hiérarchie. C'est juste que euh, faire travailler ensemble des cerveaux qui sont sur l'aspect médical, d'autres sur l'aspect ergonomique, d'autres sur l'aspect du vécu quotidien, heure par heure, que, que représente le parent. Et l'enfant, quand l'enfant peut être questionné, c'est… Euh, ça ferait avancer beaucoup plus vite. Ces expériences-là sont encore trop rares, ou elles sont, ne euh, sont pas en même temps, elles ne sont pas dans le même temps, elles sont juxtaposées. C'est dommage de les juxtaposer. On perd du temps. Je pense qu'à réfléchir ensemble, on, on va plus vite, on va plus loin, euh, on est encore plus imaginatif. Et puis en disant Ah, mais ça, je n'avais pas pensé. Je... Ah oui, euh, ah oui non, alors là, on peut pas, ça ne va pas fonctionner, ça. Tandis que là, c il y a un rapport d'une réunion, alors on va en reparler. Enfin, ça prend des mois, euh, des mois et des mois. Et pendant ce temps-là, il y a le quotidien qui existe, qui se vit, qui se joue et, euh, et puis bah, qui est en difficulté, quoi, qui, euh, qui rencontre des difficultés qui pourraient peut-être être, être aplanies plus rapidement. Voilà, ça c'est un petit peu euh, euh, mon idée. Voilà.
0: Alors, puisqu'on parle du quotidien, il y a justement euh, un aspect de la question qu'on n'a encore pas du tout abordé, c'est euh, le rapport aux frères et sœurs, puisque comme tu le disais, bah, on, on en parlait à propos de Sandrine, par exemple, chez, chez qui c'est le cas, dans une même fratrie, euh, et dans son cas c'est même le cas de jumeaux, il peut y avoir un enfant porteur de handicap et un enfant pas porteur de handicap. Donc là aussi, au niveau de, de l'accompagnement périnatal, comment ça se passe quand. Euh, alors, soit on doit arriver, on doit annoncer à une famille, l'arrivée d'un enfant qui va être porteur d'un handicap alors que les frères et sœurs n'en ont pas, mmh. ou inversement, quand il y a déjà euh, un des enfants qui est handicapé et qu'arrive un autre enfant qui ne va pas l'être, euh, comment ça se passe là au, au quotidien
1: Ça va être éminemment différent selon les familles, déjà selon ce que c'est que pour eux être parents, est-ce que ça va être quelque chose qui va être très lourd, qui leur arrive, est-ce que… Euh, c'est le cas quand c'est un enfant qui vient porteur de handicap alors qu'il y en a eu d'autres avant qui n'avaient pas de handicap. Euh, comment il l'accepte Il y a malheureusement beaucoup de séparations de couples. Ça veut dire que tout le monde ne le prend pas de la même manière, tout le monde ne le vit pas de la même manière. Il y a des blessures narcissiques très importantes. Ça peut être chez la maman, mais ça peut être vraiment chez le papa. Euh, et ça veut dire, il y a vraiment des hommes pour qui c'est trop compliqué d'être le parent, d'être le père d'un enfant en situation de handicap. Et finalement, ils s'éloignent, ils s'éloignent, parfois au point de juste de partir. Euh, c'est la maman et du coup, en tant que mère, comme si elle n'avait pas réussi à faire un enfant correct, quoi et on a, on a cette même culpabilité chez des femmes qui font des fausses couches, qui ont un bébé qui meurt in utero. Euh, vraiment la blessure narcissique elle est là, on ne peut pas faire sans simplement si elle est accompagnée la blessure narcissique va pas s'en aller disparaître mais elle va s'estomper, elle ne va pas être douloureuse pendant longtemps elle va vraiment s'estomper au point d'être vivable on va dire euh, au niveau des frères et sœurs c'est aussi la façon dont on leur présente les choses ah le pauvre petit enfant qui arrive qui est handicapé ou ah tiens il est différent euh, ah bah il va peut-être avoir besoin de soutien là-dessus soutien là ou alors il va falloir ah bah non bah, tu vois alors là il n'arrivera pas à jouer avec toi à ah, je ne sais pas quel jeu qui est hyper pointu euh, où il va falloir une motricité fine, euh, pff, top, top, ben non, lui, il n'aura peut-être pas, cet enfant-là, ce frère ou cette sœur-là ne l'aura pas. Euh, et après, tout dépend aussi du, du niveau, enfin, de degré de handicap, est-ce qu'il y aura de la parole ou pas, est-ce qu'il y aura de la marche ou pas, est-ce qu'il y aura euh, de l'alimentation seule ou pas, ou est-ce que c'est un enfant qui est plutôt grabataire et qui va être plutôt alité, qu'on va toujours nourrir, changer, bouger, changer de position, peut-être oxygéné, ventilé, etc. Ou est-ce que c'est un enfant qui ne va pas parler tout à fait comme les autres ou qui va, euh, euh, voilà, une trisomie 21, c'est pareil, il y a des tas de degrés de trisomie 21, euh, il y a des trisomies 21, des, des mômes qui sont absolument morts de rire euh, de nombreuses heures par jour, et il y en a d'autres qui sont vraiment pas du tout dans l'envie de rire. Euh, ça va forcément être différent selon l'enfant aussi. C'est obligé. On ne peut pas faire une généralité. Et puis, euh, encore une fois, c'est quoi une fratrie Qu'est-ce qu qui constituait déjà la fratrie avant Elle était constituée comment Est-ce que c'est une famille où y S il y a l'esprit de compétition Ou pas S'il n'y a pas d'esprit de compétition, même déjà avec les deux ou trois premiers qui n'ont pas pas de handicap, ça va beaucoup, être beaucoup plus simple que dans une famille où euh, tu as vu ton frère, euh, il est premier de la classe, euh, qu'est-ce que tu fais à la quatrième place toi enfin, Forcément qu'il va y avoir des différences, mais pas, je crois, ça ne viendra certainement pas de l'enfant porteur du handicap, ça viendra des autres, ça viendra des parents. Ça viendra des enfants qui sont déjà là selon leur âge, des enfants de deux ans, quatre ans, ils s'en fichent, mais alors…
0: ce que j'allais dire, oui, souvent, souvent quand ils sont pas encore scolarisés et qu'ils n'ont pas été confrontés au, au jugement et au regard pas. de l'autre. Euh, D'ailleurs, je l'ai entendu de la bouche de, de beaucoup de, de parents avec qui j'ai fait des interviews… Euh, euh, qui disait, en fait, en, mes, mes enfants entre eux, ils, à, à la limite, ils remarquaient même pas y euh, avait un handicap. C'est ce que me disait euh, Valérie, qui est, qui est sur le chat avec nous aujourd'hui et avec qui on, on enregistrait hier et, et qui me parlait de sa sœur trisomique. Elle, elle me disait, mais pendant longtemps, trisomie moi, j'ai... Voilà, 20. trisomie 21. Voilà, trisomie 21. Euh, pardon, je n'ai pas précisé. Donc, euh, voilà, ma, ma, ma sœur était porteuse d'une trisomie 21. Et moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille euh, euh, où il y avait de l'amour, où il y avait beaucoup d'amour. Et donc, pendant longtemps, je, je n'ai pas vu que ma sœur euh, était différente. Et c'est quand on sortait et que je voyais le, le regard de certaines personnes sur elle euh, que je remarquais qu'il y avait vraiment quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Mais quand on était voilà. en famille où elle était totalement intégrée euh, et où elle était comme elle était... Euh, on ne se posait pas de questions.
1: Quoi. Exactement. Mais on a, on a les, ces mêmes questions-là avec, par exemple, euh, une famille qui adopte un enfant d'un autre continent mmh. et il peut y avoir un projet qui finalement euh, s'écroule dans le quotidien parce que finalement, ils ne sont pas si à l'aise que ça avec un petit bébé black ou un petit bébé asiatique ou avec un petit bébé euh, très typé Amérique du Sud et, euh, et finalement, c'est euh, c'est pas si simple à vivre. Ou alors, c'est sont les grands-parents, sont les frères et sœurs, donc les, tans, les tantes et oncles, etc. Qui finalement font comme une barrière. Ou les amis euh, qui tout d'un coup n'invitent plus ou ne viennent plus. Il y a cette gêne là. Elle, pour moi, elle ne se résume pas au handicap. C'est vraiment euh, au-delà de ça. C'est donc bien une humanité. Euh, de chaque personne qui constitue la famille, qui va donner le ton, qui va donner le, le rythme. Mais je pense euh, aux sœurs de mon neveu qui étaient donc là avant lui, puisque lui est arrivé en troisième position. Il y avait deux sœurs. Alors là, les frangines, mais fantastique quoi. Elle, elle le grondait quand il touchait à leurs jouets, enfin, à, à leurs affaires, etc il se faisait fiche dehors de, la, de leur chambre, euh, rien à faire qu'il ait une trisomie 8. Hein. Il touche à mes affaires, je lui avais dit non, il l'a recommencé, je le mets dehors. quoi. Et, et la maman a absolument soutenu ça, cette espèce de normalité euh, qui a été tellement formatrice aussi pour lui, qui est terriblement socialisante plutôt que de, de donner toujours une exception euh, etc. Et par contre, c'est vrai que euh, la difficulté rencontrée, c'était que quand, par exemple, l'enfant euh, pleurait ou criait, on avait tendance à dire Ah oui, mais enfin, il a une trisomie 8. Rien à voir, rien à voir. C'était juste qu'à ce moment-là, il criait, à ce moment-là, il pleurait. Mais un autre enfant non porteur de trisomie 8 l'aurait fait probablement. Mais ça, c'est le risque de, du jugement rapide des autres, hein, de ceux qui ne connaissent pas l'histoire, de ceux qui ne connaissent pas l'enfant, etc. Donc, il faut rétablir. Et il est arrivé que, euh, je crois que c'est la sœur aînée qui, dans, à l'école, était intervenue pour expliquer aux camarades de la, de la classe de Jean-Baptiste euh, un certain nombre de choses pour qu'ils soient informés juste informer de ce que pouvait ou pas, pas vraiment faire Jean-Baptiste et il ne fallait pas lui demander ou attendre de lui ceci ou cela, parce que ça ne viendrait pas. Par contre, faire la liste de tout ce qu'il pouvait faire ou tout ce qu'on pouvait faire avec lui, ça c'était précieux. Pour moi, c'est de l'information. C'est ce que je cherche quand je questionne les gens. Je cherche de l'information pour comprendre, mais pour comprendre comment c'est pour eux j'ai pas de grille euh, ma, ma grille du monde elle n'intéresse personne quoi. elle sert à rien ma grille du monde elle intéresse éventuellement moi mais rien, personne d'autre et les personnes que j'accompagne ça ne peut pas les intéresser et en tout cas ma grille à moi ne peut pas m'aider à comprendre ce qu'eux vivent donc je peux que questionner et une fois que je questionne ah je commence à avoir des infos et moi je commence à voir un peu un peu eux et c'est au fur et à mesure que je vais peut-être en voir un petit peu mieux encore et encore un petit peu mieux, mais il n'y a que comme ça. quoi.
0: Merci. Alors, oui. je vais encore te lire deux remarques qui étaient sur le chat. Euh, il y avait Valérie dont je parlais tout à l'heure qui réagissait par rapport à ce que tu disais des parents qui étaient des trésors d'ingéniosité oui. et elle disait les parents sont souvent les premiers moteurs du développement psychique et physique de leur enfant, ce sont des ingénieurs en créativité. Absolument, des
1: deux demain. Ah oui, 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 ce sont des ingénieurs en créativité, je suis tout à fait d'accord.
0: Et puis, on a voilà. Catherine euh, qui nous fait une suggestion. Elle dit, euh, par rapport à, à tous les, les tout ce qu'on disait sur les vêtements adaptés, etc., euh, pour, les, pour que les enfants puissent aussi être élégants, pourquoi pas aussi une canne magique qui deviendrait un vrai bijou que son utilisateur arbore avec volupté C'est vrai mmh. qu'on pourrait penser aussi euh, à toutes ces, ces prothèses, tous ces outils qui sont là pour faciliter le quotidien des personnes porteuses de mmh. handicap. Pourquoi pas aussi des objets de design de même qu'on le fait avec oui. les copains portables les montres là aussi je veux dire il y, y a matière à, à exprimer la, la créativité oui. euh, c'est pas parce qu'ils sont euh, utiles qu'ils qu doivent forcément être laids et...
1: comme les vêtements dont, dont tu parlais tout à l'heure <rire>
0: Oui, voilà. Mais c'est vrai que moi, puisqu'elle parle de canne, justement, je me souviens de, de ma grand-mère euh, qui a été euh, opérée très jeune et touchée à la colonne vertébrale, donc qui très jeune a dû commencer à marcher avec une canne et qui nous racontait que c'était vraiment une honte pour elle quand elle devait traverser la rue avec sa canne et qu'elle sentait tous ses regards… Euh, narquois, qui avait quelquefois même des gens un peu cruels qui, qui fredonnaient des airs de majorette pour se moquer d'elle. Euh, bah, je suis sûre que si elle avait eu une canne, justement, tu vois, une canne, euh, je vais dire une canne Gucci, une canne euh, design, ça, ouais, regardez, moi j'ai la, la canne dernière tendance. Exactement. Euh, ça, ça aurait changé son, son quotidien. Sûr. Et je me souviens aussi d'une de mes collègues quand je bossais encore en EREA, qui, qui bossait dans un EREA où il y avait des enfants euh, en fauteuil roulant. Et elle disait, mais vous savez, ce sont des enfants comme n'importe quel autre enfant. En fait, ils, ils comparent leur modèle de fauteuil roulant <rire> comme on comparerait des modèles de mobilette Quand il y en a un qui a le fauteuil dernier cri, eh ben, il se dépêche de montrer à tous les autres dans les couloirs euh, les options euh, qu'a son fauteuil euh, et, et les figures qu'il peut faire avec que les autres exactement. ne peuvent pas faire. Comme s'ils étaient sur un
1: skate, tu vois. Mais Donc, euh... Exactement. Alors ça, c'est la magie de l'adaptabilité de l'être humain et encore plus de l'enfant. Euh, parce que l'enfant ne passe pas son temps à voir ce qu'il n'a pas, euh, il, il fait avec ce qu'il a beaucoup plus facilement que l'adulte. Mais, euh, mais oui, complètement. Alors j'ai vu des, des essais de justement de prothèses. Très design, très joli, avec euh, des côtés transparents, euh, métalliques, brillants, etc. Euh, donc au niveau des prothèses, je sais qu'il y a des efforts.
0: C'est vrai que ça a quand même déjà progressé par rapport aux oui, prothèses. Je, sais pas, je pense par exemple aux prothèses d'après-guerre euh, qu'on mettait ah, oui. aux, aux, aux anciens combattants. Euh, qui a, oui. Vraiment, euh, ça se voyait que c'était des prothèses et c'était pas du tout euh, ah, oui, oui, oui. esthétique. Il y a eu quand même du progrès,
1: il faut reconnaître. Non, il y a eu du progrès. Il y a les imprimantes 3D, il y a une petite fille qui a reçu sa, sa prothèse rose fuchsia, etc., qui était folle de joie. Enfin, c'est un cadeau de Noël bien plus intéressant que n'importe quel autre cadeau. Et c'était, effectivement, elle était faite en, en, avec une imprimante 3D. C'était top, quoi. C'était hyper joli. Mais tu as raison, la canne, c'est un très, très bon très très bon truc ou alors ça pourrait être des prothèses auditives qui au lieu d'être essayé d'être cachées, cachées, seraient euh, serait des, des beaux bijoux ouais, euh. comme des
0: comme des écoutes comme des machins de téléphone tu vois comme les oreillettes qu'on met pour téléphoner et ben elle pourrait dire au, au lieu d'avoir mes mes oreillettes de téléphone moi j'ai mes prothèses auditives euh, ah, mais, euh, sans se cacher quoi. en fait faire en sorte que au lieu que ce soit des comme tu dis des objets de honte euh, qu'on essaye de dissimuler de rendre les plus les plus discrets possibles et ben euh, assumer complètement cette euh, cette différence euh, en disant, regardez, euh, moi j'ai ça, moi j'ai ça que vous, vous n'avez pas. Et en plus, c'est vachement chic. C est
1: c est un peu, vous ça. Oh là là,
0: c'est ça. La <rire> bon, coups, vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas l'avoir, Il hein. n'y a que moi bien. qui peux l'avoir. Bon, le jour ça. où on en sera ouais, là, on aura fait un, fait <rire> un sacré on, pas. on
1: fera une jolie conférence et puis on va y aller sur la créativité des objets euh, nécessaires euh, aux uns et aux autres. En tout cas, moi, ce que je voulais vraiment faire passer, c'est que. D'abord donc, si on part du départ, euh, les personnes qui sont en situation de handicap ont une sexualité et parfois extrêmement joyeuse.
0: Voilà, je, je, je souligne
1: d'ailleurs parce qu'il y a Philippe
0: sur le chat qui disait, il parle de sa sœur. attends, je vais te le relire. Voilà, ma, ma belle-fille est animatrice dans un centre pour handicapés mentaux près de Namur en Belgique et certaines des pensionnaires ont une relation amoureuse très épanouie.
1: C'est ça je suis bien d'accord. Merci pour le commentaire, c'est tout à fait vrai. Et euh, voilà, donc ça, ce sont des choses à savoir et à se, à se représenter. Voilà, il faut vraiment se le représenter. C'est dans notre monde, c'est bien comme ça. Et, euh, et donc, il y a des désirs de parentalité, que la parentalité, elle se, elle se comprend aussi euh, avec des, des, des hommes, des femmes qui sont en situation de handicap et qui, pour autant ont toute légitimité à, à être parents. Puis, on a plein d'outils. Alors, c'est vrai qu'en plus, on en voit pas mal sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, dit parentalité mais c'est vrai que le portage en écharpe, les slings, c'est-à-dire les, les, les écharpes un peu en transverse, comme ça avec un anneau, pour une personne qui a un problème de bras ou de quoi que ce soit, ou même des personnes en fauteuil pour transporter le bébé, mais pendant des mois et des mois et des mois, c'est juste top, quoi après, il y a des, des choses qui sont faites justement pour attacher l'enfant sur le fauteuil, enfin sur la personne qui, est, qui roule en fauteuil. Euh, et ben, c'est, ce sont des choses que nous, on peut apprendre et aussi on peut orienter vers euh, l'association en euh, qui, à la fois, donne des tuyaux à un, un peu partout en France des relais avec de la péricultèque euh, adaptée. Euh, voilà, c'est il y a plus de solutions que de problèmes et voilà, on trouve, on s'adapte, mais pour moi, ce qui est la base, c'est à la fois, c'est l'amour. J'allais
0: le parler. dire. <rire> tu m'enlèves les mots de la bouche.
1: Ah oui, je t'ai retiré ça. <rire> mais c'est vrai, c'est de l'amour, au départ, c'est de l'amour humain et après, c'est la parole, c'est se parler. quoi.
0: Voilà, bah, j'allais le dire, en fait, euh, si, si j'avais un mot de, de conclusion à, à cette émission, c'est vraiment de dire que c'est le... Euh, Comment dire, c'est l'amour, le, le maître d'œuvre de la plus grande euh, euh, ingéniosité. Je me souviens quand on a préparé la première euh, émission où tu me parlais de ce que tu fais dans, dans ton accompagnement, tes accompagnements, euh, Périnato. Oh, je ne sais pas si on dit comme ça, Perinato. Euh, enfin, auprès de chaque famille, voilà. Euh, tu me disais ce qui est vraiment merveilleux à chaque fois, c'est de voir euh, comme chaque famille me m'aide à cibler euh, ses besoins, mais à faire vraiment du sur mesure. Et vraiment je suis. Euh, euh, épaté de voir euh, les, les, les choses que les gens mettent en place, on, 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 comment dire, on tendrait à croire que euh, pour être un bon parent, il faut avoir tout un tas d'équipements Il faut avoir oui. la poussette, il faut avoir le cosy, il faut avoir le maxi cosy, il faut avoir la chaise haute, il faut avoir le le parc. Euh, enfin voilà, toute tout ce, cette espèce de, de palette là d'objets ouais. euh, ouais, soi-disant nécessaires au bien-être du bébé, alors qu'en fait euh, le, le bébé, ce dont il a besoin avant tout c'est pas d'un parc, c'est pas d'un lit, c'est de l'amour de ses parents, et si cet amour est là euh, ben, oui. il, il oui. va faire que des solutions vont être trouvées oui, justement pour le porter, pour le coucher pour le. je me doute bien qu'une maman qui est en fauteuil roulant, c'est compliqué pour elle de porter un cosy ou de, de, de pousser ah bah. une, un, un landau ou une poussette, puisque oui, déjà elle a besoin de ses mains pour faire avancer le fauteuil donc forcément ça. il faut trouver des, des, des aménagements, mais euh, je suis persuadée qu'un un, un parent homme ou femme qui, qui aime son enfant euh, va trouver de toute façon euh, des solutions euh, comment on appelle ça euh, Pas techniques, des solutions euh, oui, des, des solutions de, de l'ingénieuse simplicité de tous les jours euh, pour, euh, pour remplacer ces, ces objets qui n'existent pas, moi je euh, je veux dire que je, ce que je retiens de cette émission c'est que tu m'as appris qu'il n'y avait même pas de table d'accouchement euh, adaptée pour les pour les femmes en fauteuil roulant alors là je, je tombe des nues euh, chaque, chaque fois je, chaque fois que je fais une émission sur le handicap je, je tombe un peu plus des nues j'espère je, <rire> que je vais pas finir complètement plombée euh, mais justement pour pour pas finir sur une note plombée je, je je voulais dire ça que je suis vraiment persuadée que de toute façon euh, l'amour est la la plus grande des sources de créativité et euh, je suis sûre qu'au besoin, en se faisant aider par des personnes euh, compétentes, euh, avec cet amour, on peut mobiliser suffisamment de, de créativité pour que le quotidien de ces familles euh, avec handicap, qui soit du côté du parent, des enfants ou peut-être même parfois des deux, euh, soit un quotidien euh, harmonieux, épanoui, euh, peut-être même plus que dans cette, certaines familles où il n'y a pas de handicap, où il y a beaucoup de confort matériel, mais où il y a beaucoup moins d'amour et où finalement
1: ça se passe beaucoup moins bien. Je suis voilà. complètement d'accord avec toi. C'est super. Ta conclusion est parfaite.
0: Bon, alors du coup, bah, je ne te, je te propose pas de dire un mot de la fin si, si tu
1: penses ah, que c'est toi, toi la... qui l'as dit. Non, non, c'est tout <rire> D'accord. <bien.
0: rire> alors cultiver l'amour, que vous soyez dans une famille avec un handicap ou pas, de toute façon comme on l'a dit, c'est ça qui nous rassemble tous. Et puis, merci Vanina pour tout ce que tu as apporté encore comme humanité à cette émission aujourd'hui. Merci à vous sur le chat qui avez fait vivre l'émission par vos commentaires et vos et vos questions. Si vous la regardez en replay, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou poser des questions sous la vidéo. On sera un plaisir avec Vanina de vous répondre. Oui, je oui. voilà. serais ravie de vous
1: répondre et euh... Je vous souhaite à tous une très, très belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci, Sylvie, de, de les faire vivre tout ça, voilà. Tous ces mots, on a l'impression que ça fait circuler, que ça construit des choses. Donc, c'est très, très chouette. J'espère que ça construit des choses et que ça fait tomber des murs. <rire> voilà, ça.
0: exactement. Voilà, donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur Vanina et son travail avec le, CEPA, le CEPAP, euh, je vous rappelle qu'il y a sous la vidéo tous les liens utiles où vous pouvez euh, retrouver son site, la page Facebook euh, et puis éventuellement la contacter si vous avez des questions à lui poser ou des témoignages à lui soumettre. Euh, elle sera se un plaisir de les, de les recueillir. Merci à tous en tout cas. Merci Vanina.